0: Stream, start, inspire. Der Podcast mit Schülerkram, Alltagsgeschichten und jeder Menge Kaffee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffeeklatsch von und mit Chiara Elisa. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und ich finde es großartig, dass es bereits die erste Podcast-Episode von diesem ja, gibt beziehungsweise dass ich die jetzt heute hier aufnehme. Ähm, ja, liegt vielleicht daran, dass ich endlich mal wieder Zeit habe. <lacht> Dazu kommen wir später gleich. Vorher möchte ich aber noch kurz bekannt geben, dass ich heute fremd gehe. Jawohl. Ich starte gleich mit einem Fauxpas in das neue Jahr. Heute ist der 1. Januar. Ich weiß gar nicht, wann ich das hochladen werde. Wahrscheinlich ziemlich bald, aber auf jeden Fall. Ähm, Starte ich mit Tee in unseren Kaffeeklatsch. Krass, oder? Es gibt eigentlich nur so, ich glaube mittlerweile zwei Gründe, weshalb ich Tee trinke. Okay, nee, stopp. Es gibt drei Gründe. Grund 1, mir geht es schlecht, weil ich krank bin. <lacht> um, Grund zwei ist, ich möchte mich super gesund fühlen. <lacht> fühlt man sich mit Kaffee tatsächlich immer nicht so, obwohl es da ja tatsächlich auch Studien gibt, dass Kaffee gar nicht mal so schlecht ist für die Gesundheit. Aber es gibt auch andere Studien. Also von daher mh, immer äh, umstritten. Ich lasse mir den Kaffee aber nicht madig reden. Ähm, auf jeden Fall manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss so super fancy Care betreiben, dann trinke ich auch ganz gerne mal einen Tee. Habe ich zum Beispiel gemacht ähm, vor meinen Abschlussprüfungen in der ähm, Fachmaturpädagogik. Da habe ich äh, angefangen, Tee zu trinken und habe jetzt diese fancy Yogi-Tees, weil ich das immer ganz cool fand, weil da so was draufsteht. Diese Yogi-Tees schmecken mir persönlich jedoch nicht. Ähm, die sind total widerlich. Die sehen halt wirklich nur gut aus. Und deshalb ähm, trinke ich die jetzt auch nicht mehr. Ich habe so einen Frauenpower-Tee, weil ich gedacht habe, das ist ja super. Ich hatte nämlich zur Zeit meiner Abschlussprüfung damals. Ähm, auch meine Tage, ja, too much information. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ich kaufe mir so einen Frauen-Power-Tee und dann rocke ich diese Prüfung. Ähm, ich habe den Tee einmal getrunken, jetzt steht er im Regal, weil er cool aussieht, er ist pink. Und ähm, ja, den zweiten Yogi-Tee ähm, trägt den Titel, glaube ich, Einschlafen oder sowas, Marte. Ich gucke mal hinter mich. Äh, ich sehe es nicht. Tassen sind davor. <lacht> ja, auf jeden Fall irgendwas mit Einschlafen, ähm, pff, ja. Schmeckt widerlich äh, und ich habe nicht besser durchgeschlafen. Im Gegenteil, ähm, ich musste nämlich nachts noch öfters auf Toilette, ähm, weil Tee, ja. Gut, hätten wir dieses Thema durch. Es gibt auf jeden Fall jetzt noch einen dritten Grund, weshalb ich Tee trinke. Und das ist auch der Grund für den Tee heute. Und zwar habe ich unfassbar niedlichen Tee bekommen. Geschenkt bekommen. Ja, mir hat jemand Tee geschenkt. Krass, oder? Ähm. Der ist so niedlich, das sind so süße Designs ähm, und ich trinke gerade den Rückenwind-Tee. Und das ist nicht nur ein cooler Spruch wie bei Yogi-Tees, sondern das ist auch wirklich super lecker. <lacht> ähm, und zwar ist es aromatisierter Beerengeschmack. Also echt cool und es ist von Trinkmeer-Tee und mehr wird wie Meer geschrieben, also wie das Mittelmeer quasi. Ja, ist ganz niedlich. Das Design ist super, super süß und deshalb ähm, trinke ich diesen Tee. Ah, und weil er gut schmeckt. <lacht> Tatsächlich, ein Tee schmeckt gut. Also von daher bin ich heute mit Tee am Start und ich finde es echt krass, dass ich jetzt vier Minuten darüber gesprochen habe. Egal, auf jeden Fall möchte ich heute ähm, endlich mal weitererzählen, wie es denn mit meinen 23 Kilogramm Schulmaterialbücher weitergegangen ist, beziehungsweise... Status Quo, Update, keine Ahnung was, bezüglich Passerelle. Ja, <lacht> ähm, puh, ich habe echt eine lange Pause gemacht. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich wollte eigentlich ähm, viel, viel mehr dazu beitragen, dass diese Passerelle so ein bisschen bekannter wird, ähm, dass man da so ein bisschen mehr Informationen bekommt. <lacht> ähm, habe ich nicht geschafft. <lacht> Und ich werde auch gleich erzählen, weshalb äh, das hat nämlich die Passerelle dazu beigetragen. Ja, ähm, ich weiß gar nicht mal so recht, wo ich anfangen soll. Vielleicht bei diesen 23 Kilogramm Schulmaterialien, die ich da im Sommer bekommen habe, könnt ihr in der vorletzten Podcast Episode nachlesen. In der letzten ging es um die Elefanten und meine Schülerkalender. Ähm, und jetzt, wie gesagt, in der vorletzten ging es da um dieses Schulmaterial. Und äh, diese Bücher habe ich zugeschickt bekommen in den Sommerferien. Ich war gerade im Urlaub. Ich lag am Meer, um dieses Thema nochmal aufzubringen. Und habe da eine Benachrichtigung, Benachrichtigung, eine Benachrichtigung erhalten, dass diese Bücher bei mir zu Hause ankommen wollten. Aber da ja niemand war und deshalb wurden sie wieder zur Post gebracht und wurden mir dann nachgeliefert. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich da ziemlich erschrocken über diese Zahl, 23 Kilo, äh, krass. Und ähm, als ich dann diese Bücher ausgepackt habe und sie schön in mein Regal einsortiert habe, da hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich habe so die Titel gelesen dieser Bücher und ich habe ziemlich viel wiedererkannt, also gerade was ähm, Themen in Biologie, Geschichte, ähm, Geografie, äh, was gibt's noch, <lacht> ähm... Deutsch? Habe ich Bücher in Deutsch bekommen? Ja, ich habe schon Bücher in Deutsch bekommen, aber da habe ich halt einfach Lesebücher bekommen. Also auf jeden Fall diese ganzen Theoriebücher, da habe ich ziemlich viel schon gekannt. Ähm, habe ich gedacht, ja, okay, auch beim Durchblendern habe ich mir überlegt, okay, ja, das habe ich so ähnlich schon mal gehört oder habe das durchgenommen oder zum Teil auch, wow, ich habe da wirklich ziemlich viel schon durchgenommen und ich war da echt positiv gestimmt. Und ähm, habe diese dann da in dieses Bürgerregal reingeknallt und irgendwann, kurz bevor diese Passerelle dann gestartet ist, habe ich mir dann mal überlegt, ich könnte ja mal ähm, gucken, was da so an Aufgaben eigentlich vorzubereiten ist. <lacht> und ähm, ich habe da auch ziemlich viel extra Zeit eingeplant. Ich habe das extra so gemacht, dass ich, ich wollte halt echt einen perfekten Start haben, ja, ähm zieht sich so ein bisschen durch, dieser Perfektionismus, dazu gleich später mehr. Auf jeden Fall wollte ich diesen perfekten Start haben, deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich nehme mir mehr Zeit, als eigentlich dafür eingeplant gewesen wären. Es wären nämlich zwei Wochen für diese Aufgaben eingeplant gewesen und weil ich da aber alles ziemlich ordentlich machen wollte, habe ich mir vier Wochen Zeit genommen und ähm, habe da wirklich lange Zeit am Schreibtisch verbracht und ähm, ja, Geguckt, dass ich da wirklich alle Aufgaben komplett erfülle und alles gelesen habe und ähm, mir Notizen gemacht habe, alle Aufgaben gelöst habe, alle möglichen Aufträge mir angeguckt habe und habe wirklich da ein gutes Gefühl gehabt, habe gedacht, okay, ich bin perfekt vorbereitet. Wenn das wirklich alles ist, was ich da ähm, jetzt so mitbringen muss, ähm, dann bin ich jetzt startklar. Also bin ich dann voller Zuversicht in dieses Jahr gestartet und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig. Also es ist ein bisschen schade, dass ich das nicht früher aufgenommen habe. Ähm, aber ich war <lacht> ziemlich überrascht, sagen wir es mal so, wenn man das positiv ausdrücken möchte. Also ich bin da hingekommen und habe mir gedacht, holla die Waldfee, was für ein Affentempo. <lacht> also es ist echt Wahnsinn, ähm, wie schnell das Ganze da vorgeht. Ähm, ja, Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären kann. Ich möchte das auch so in meinem privaten Umfeld immer mal wieder ähm, Leuten erzählen, wie das so ist ähm, in der Passerelle und was, wie das Tempo da so ist. Und ich kann das irgendwie nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist es unfassbar viel, beziehungsweise unfassbar viel in unfassbar kurzer Zeit. Ähm, ich bin zu Beginn, beziehungsweise bevor ich mich für die Psyl Passerelle angemeldet habe, ähm, bin ich an so einer Infoveranstaltung gewesen. Und dann ähm, wurde dort von der Schulleiterin gesagt, ja, ähm, es ist halt schon so, dass man jedes, also jede Stunde quasi nimmt man in einem Fach ähm, ein Thema durch. Ein Themenbereich und dann kann man dazu Fragen stellen und man muss das halt vorbereiten und nachbereiten zu Hause und ähm, dann ist dieses Thema abgeschlossen und ich habe mir so gedacht, ja, nö, ne, ähm, die will vielleicht auch so ein bisschen, ne, das so ein bisschen krasser darstellen, dass sich da nicht jeder Depp anmeldet ähm, und ähm, hat mir das da so ein bisschen schön geredet, weil ich irgendwie so gedacht habe, es haben mir schon so viele Leute ähm, von so vielen Dingen erzählt, dass es super krass ist. Also ich weiß noch, zum Beispiel in der Grundschule hat mir, ein, der, der Lehrer hat uns da immer gesagt, ja, ähm, wenn ihr dann auf die höhere Schule kommt, dann wird es da super, super schnell sein und dann werden die da durchrattern durch den Stoff und so weiter und so fort und ich hatte da richtig Schiss, ja, und bin dann auf diese höhere Schule gekommen und ähm, da war es dann erstmal überhaupt nicht so und da war das dann eigentlich ziemlich genauso oder so, ja, nur so ganz minimal ähm, schlimmer quasi als ähm, in der Grundschule und von diesen Erfahrungen her und auch weil dann später in, der, ähm, in dieser höheren Schule wurde mir dann erzählt, ja, in der weiterführenden Schule ist es dann super, super schnell und da kommt man fast nicht mehr mit und ein Thema die Stunde und so weiter und so fort. Ähm, und das hat sich dann auch nicht erfüllt. Und deshalb habe ich so gedacht, ja, ne, das sagt irgendwie jeder. Jeder Schulleiter hat irgendwie so das Gefühl, okay, ähm, meine Schule ist die allerallerschlimmste Ich weiß gar nicht, was die Motivation dafür ist, aber auf jeden Fall, ja, ist mir das jetzt halt echt schon oft passiert, dass das so war, ähm, dass das diese Leute erzählt haben. Und deshalb habe ich gedacht, okay, nee, also diesmal glaube ich das nicht. Ähm, oder ich glaube es halt nicht in diesem Ausmaß. Und dann bin ich da halt in diesem Unterricht und dann, ähm, ja, <lacht> wurde ich ziemlich schnell ähm, eines Besseren belehrt. Und äh, ja, es ist tatsächlich so. Wir nehmen das, was andere, also was man so bei uns in der FMS ähm, früher, was wir da so in, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, drei Wochen, drei, vier Wochen durchgenommen haben, äh, nimmt man in einer Doppelstunde durch, so ungefähr. Ähm, und vielleicht, ich weiß es nicht, ich war ja sehr, selber nie auf dem Gymnasium, aber ich kann es vielleicht so ein bisschen beurteilen, weil meine Schwester gerade auf dem Gymnasium ist und ähm, bei ihr geht es, glaube ich, schon so ein bisschen schneller zu, ähm, zu und her, als bei mir damals in der FMS aber, ähm, ja, ne, ähm, trotzdem nicht ganz so krass schnell wie jetzt äh, in der Passerelle. Ich meine, klar, ne, wir müssen diesen Stoff, ziemlich viel des ähm, Gimmich-Stoffs müssen wir in diesem Jahr durcharbeiten. Ähm, ja, <lacht> ich war da also ziemlich geschockt und was mich dann auch geschockt hat, ist, dass mir diese Stunden, die ich zuvor investiert habe in dieses ähm, Vorbere in diese Vorbereitung quasi, dass die mir eigentlich auch gar nicht so viel gebracht haben. <lacht> das war echt frustrierend, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe mich da echt, ich habe mir da echt Mühe gegeben und ich habe da echt jede Aufgabe irgendwie probiert zu lösen und so weiter und so fort, habe ich auch stundenlange Dinge gegoogelt. Ähm, und gebracht, ja, hat es mir jetzt nicht unfassbar viel. Weil gerade zum Beispiel in Mathe haben wir überhaupt nicht mit diesem Thema angefangen, was ich da vorbereitet habe. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, dann weiß ich wenigstens schon irgendwas. Und, ähm, aber das waren halt mehr so, keine Ahnung, was das war. Es war irgendwie Beschäftigung. Ich weiß auch nicht, ob man vielleicht um so ein bisschen ins Arbeiten reinzukommen. Ich würde nicht mal sagen, dass das irgendwie Grundlagen oder so gewesen wären. Also sie verkaufen es zwar so, aber irgendwie muss ich sagen, ne, ähm, so wahnsinnig viel hat mir das echt halt nicht gebracht. Und ich habe wirklich das gewissenhaft gemacht. Also ja, ist ein bisschen schade. Ich glaube, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass alle, die im Sommer die Passerelle starten, dass die diese Aufgaben nicht machen sollen, um Gottes Willen, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber vielleicht, dass man da nicht direkt mit so einem krassen Perfektionismus reinstartet. und auch wenn man diese Aufgaben gemacht hat, dass man nicht das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich irgendwie safe und jetzt ist dieser Start, der wird komplett easy peasy für mich laufen, weil dem ist nicht so oder zumindest war es bei mir nicht so. Ja, ähm, was ich auch gedacht habe, als ich ähm, diese Informationen für die neue Schule bekommen habe, ähm, dass ich einen ziemlich kleinen Stundenplan habe. Und ich war mir das auch schon so ein bisschen gewohnt von der FMS, bzw. vom FMP-Kurs. Beim FMP-Kurs ist es nämlich genau so eigentlich auch aufgebaut, dass man ähm, relativ wenige Schulstunden hat. Dafür ähm, aber halt Slots quasi im Stundenplan, um ja, diese Vor- und Nachbereitung des Unterrichts quasi zu machen, also dieses Selbststudium und, ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir da nicht zu viele Hoffnungen gemacht und habe mir auch gedacht, okay, gut, ähm, ne, ich habe einen kleinen Stundenplan, aber ich muss natürlich viel lernen und, ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich ziemlich happy mit dem Stundenplan bin, so wie er ist. Ähm, ich habe an vier Tagen die Woche Schule, also Montag bis Donnerstag. Übrigens, das so eine kleine Notiz an mich selbst, ähm, wenn ich einmal wirklich gut verdiene, ähm, dann möchte ich bitte eine Vier-Tage-Woche. <lacht> ich glaube, das ist so mein Ziel, ähm, dass ich mir das irgendwann leisten kann, dass ich nur in Anführungszeichen vier Tage die Woche arbeite und den fünften Tag quasi dann so frei für meine Projekte hätte. Das wäre, glaube ich, so mein... Ja, meine Wunschvorstellung. Aber bis dahin muss ich noch viel, 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 tun. Und deshalb, viel, 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 ich viel, 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 ja, jetzt bin ich total weg. Also ich habe von Montag bis Donnerstag Schule. Freitag ist der ganze Tag Homeoffice quasi, also Selbststudium. Und es ist auch so, dass ich ähm, morgens ja immer erst so um 9, 10 Uhr Schule habe und dann immer nur so maximal bis, glaube ich, 4 Uhr. Habe ich bis 4 Uhr oder bis halb 5? Moment, Stundenplan. Okay, peinlich. Ich habe bis um halb vier Schule. So, ähm, <lacht> habe ich jetzt gerade auf meinem Stundenplan gesehen. Ähm, also ich finde, diese Zeiten sind auch ziemlich okay. Ähm, mein Wunsch wäre es eigentlich, dass diese... Dass die Schule so ein bisschen früher wäre, also dass ich vielleicht so um acht oder so Schule hätte und dann hätte ich halt so am Nachmittag ein bisschen mehr Zeit. Aber mein Gott, ich will da nicht jammern, das ist eigentlich super gut, dieser Stundenplan. Und wenn ich den mit dem FMP-Stundenplan vergleiche, wo ich ja auch diese vielen, also viele, wo auch diese Zeit eingeplant wurde für das Selbststudium, ähm, im Vergleich zu diesem Stundenplan habe ich überhaupt keine ähm, Zwischenstunden. Und da bin ich echt unfassbar erleichtert, weil ich finde, diese Zwischenstunden sind echt schwierig. Zum Teil ist es so, dass man die echt gut nutzen kann, weil man ist ja eh in der Schule und man hat irgendwie so, ja, man hat so seine Gruppe und dann kann man da irgendwie so lernen. Das ist manchmal ganz schön, aber manchmal verzettelt man sich in diesen Freistunden in diesen Zwischenstunden auch so ein bisschen und ähm, dann sind die halt echt super unproduktiv. Und, produktiv. und ähm, deshalb bin ich ziemlich froh, dass ich da eigentlich immer so an einem Block quasi Schule habe. Ich habe klar natürlich Mittagspause, ähm, aber jetzt auch nicht übertrieben lang, außer am Mittwoch. Da habe ich echt ähm, anderthalb Stunden Mittagspause. <lacht> aber gut, ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich da sehr froh, dass diese Zwischenstunden da nicht irgendwie so doof gelegen sind, sondern dass ich wirklich eigentlich so an einem Block quasi diese Unterrichtszeit habe. Ähm, ja, und jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen ähm, zu den Problemen. <lacht> habe ich die auch schon angesprochen? Ja, ich habe die eigentlich auch schon ein bisschen so angetönt. Ähm, und ich weiß jetzt auch irgendwie gar nicht, wie ich so eine galante Überleitung quasi machen soll. Ähm, aber ich kann einfach mal so kurz erzählen. Also dieser schnelle Unterricht kombiniert mit diesem kleinen Stundenplan, wo viel Zeit morgens und abends eingerechnet werden kann für ähm, Lernzeit, Selbststudium, plus dieser freie Freitag. Plus quasi in Anführungszeichen das freie Wochenende. Ähm, diese Kombi und noch ein Faktor kommt dazu, wenn ich mir das recht überlege, mit meinem Perfektionismus ein Stück weit und mit meiner Motivation. Und mit meiner Erfahrung aus meiner Vergangenheit, also aus vergangenen Schuljahren, aus vergangenen Schulzeiten, ist echt eine Herausforderung. Beziehungsweise war es eine Herausforderung, es ist immer noch eine Herausforderung und ich probiere da einfach so ein bisschen ähm, das Beste draus zu machen. <lacht> also ähm, gut, ich muss mir mal vielleicht aufschreiben, was diese ganzen Faktoren waren, damit ich nicht gleich eine vergesse. Moment. Und ich glaube, ich beginne, also ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, ne? Ähm, ich glaube, ich beginne mal bei Adam und Eva und zwar bei meinen Schulerfahrungen so im Allgemeinen. Oh je, ne. <lacht> Wo soll ich da anfangen? Also meine Schulkarriere hat ziemlich holprig gestartet. Ähm, ja, ich mache das jetzt mal so in der Kurzfassung. Also ich war... Eine nicht gute Schülerin, eine relativ schlechte Schülerin. Ich habe ziemlich viele blöde Erfahrungen gemacht in der Anfangsschulzeit und ähm, habe dann irgendwann so den Rang so ein bisschen gefunden. Ich hatte vor allem Probleme in Mathematik ähm, und ja habe dann das irgendwie so geschafft, dass ich dann da doch nicht mehr ganz so viele Probleme hatte, beziehungsweise, dass ich da so ein bisschen an mich selber glaube und ähm, habe dann diesen Absprung quasi so ein bisschen geschafft von einer sehr schlechten Schülerin zu einer ziemlich guten Schülerin. Und ähm, da ich mal in dieser Position war, dass ich mal, Super schlecht war, dass ich ähm, versetzungsgefährdet war, ähm, dass ich ähm, ganz viele Nachhilfestunden bekommen habe. Ähm, habe ich irgendwie so und, und habe ich irgendwie so in mir drin, dass ich da nie mehr wieder zurück möchte. Und was ich auch in mir drin habe, ist, dass ich quasi das ja auch geschafft habe, also dass ich, wenn ich mich nur ein bisschen anstrenge, beziehungsweise ein bisschen viel eigentlich, wenn ich mir das so recht überlege. Ähm, und wenn ich an mich glaube und wenn ich einfach mein Aller, Allerbestes gebe und noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf lege, ähm, dann kann ich richtig, richtig gut sein und dann kann ich echt gute Leistungen abliefern. Und das habe ich immer wieder bestätigt bekommen. Ähm, ich habe aber auch immer wieder bestätigt bekommen, dass wenn ich nichts tue, dass ich da auch ganz, 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 ganz schnell wieder runterrutschen kann. Ähm, also dieses diese Balanceakt, ähm, ja, den ich da so in, meinen vergangenen, in meiner vergangenen Schulzeit ähm, ja, geleistet habe, ähm, ich glaube, der hat mich ziemlich geprägt. <lacht> ja, dass ich da irgendwie so das Gefühl habe: okay, ähm, ne, du musst halt echt einfach verdammt gut sein und du musst ähm, performen und du musst einfach so dein Allerbestes -aller geben und das Beste von gestern. Also ne, ganz, ganz ungesunde Denkweise, die ich jetzt ähm, da schildere. Aber so im Sinne von, das Beste von gestern muss ich heute toppen. Ne? So diese Denkweise. Ähm, und da versuche ich halt echt, mir das Ganze so ein bisschen abzugewöhnen beziehungsweise das so ein bisschen lockerer zu sehen. Ähm, also dieser Perfektionismus ist irgendwie, hat sich sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich weiß nicht, ich habe das früher ähm, gar nicht so gehabt, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich auch so generell von meinem Naturell her, wenn ich mich so umgucke, hier in meinem Zimmer zum Beispiel, ne, in meinem alltäglichen Leben, bin ich ein ziemlich unperfekter Mensch. Also wenn ich jetzt gerade vor mich gucke, dann sehe ich, <lacht> dass ähm, ein Bild, was ich da schon seit... Jahren über meinem Schreibtisch hängen habe, das hängt schon seit Jahren schief und ich müsste einfach dieses Bild abnehmen, ähm, diesen Rahmen öffnen und dieses Bild so ein bisschen gerade rücken und dann wäre quasi das Bild perfekt in diesem Rahmen drin. Aber es stört mich nicht. <lacht> Aber alle, die da in mein Zimmer reinkommen, die sagen mir immer, oh, das ist ja mega unperfekt, Hilfe, das könnte ich überhaupt nicht ähm, das ist nur mal so ein Beispiel. Oder auch, wenn ich ähm, meine Kalender zum Beispiel designe, ne, da gibt es immer Fehler drin, immer, immer, immer Fehler drin. Und ähm, ich bin dann halt immer so, ja, komm, ne, <lacht> sieht ja keiner. Oder ich kann halt immer noch so tun, als wäre es extra. Oder irgendwie so. Also ich bin da echt überhaupt nicht so, dass ich irgendwas total perfekt haben muss. Ähm, ja, nee, eigentlich echt nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, in der Schule hat sich das so dieser Perfektionismus so ein bisschen eingeschlichen, beziehungsweise muss ich vielleicht auch sagen, vielleicht ist es auch die Angst vor dem Scheitern. Könnte auch sein. Und dass ich deshalb so ein bisschen in diese Perfektionismus-Schiene reingeraten bin. Also das ist, ähm, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn ich mir das so recht ähm, überlege. Also jetzt hatten wir bereits zwei Punkte, einmal die Schulerfahrungen und einmal ähm, der Perfektionismus. Und was da natürlich dann auch noch mit reinspielt, ist meine unglaublich große Motivation. Ich bin natürlich unendlich motiviert, ähm, dieses Jahr zu überstehen. Ich hätte beinahe gesagt zu überleben, aber ähm, nein, einfach erfolgreich abzuschließen. Und mit erfolgreich meine ich jetzt auch nicht, dass ich da ähm, Bestnoten haben muss. Überhaupt nicht. Ich möchte da einfach durchkommen. <lacht> Ihr seht, da ist auch schon wieder der Perfektionismus nicht ganz so ähm, ausgeprägt. Also ich denke, vielleicht ist es wirklich das falsche Wort, wenn ich sage Perfektionismus. Vielleicht eher ähm, halt Angst vor Scheitern. Ähm, und ja, genau. Ich bin unglaublich motiviert. Ich möchte das unbedingt ähm, schaffen. Und ähm, ja, das spielt da auch rein. Und dann habe ich halt diesen kleinen Stundenplan, der es mir erlaubt, ziemlich, ziemlich, ziemlich viel Zeit auch noch außerhalb der Schule am Schreibtisch zu verbringen. Ich weiß noch, in der ersten Woche, beziehungsweise, nee, das war nicht in der ersten Woche, weil in der ersten Woche habe ich am Wochenende super viel vorgehabt. Boah, das war echt schlimm. Aber ich glaube, es war so... Ja, so vielleicht in der zweiten, dritten Woche hat mich meine Mama irgendwie gefragt, ja, hast du am Wochenende Zeit, um keine Ahnung was zu tun? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe absolut keine Zeit, am Wochenende irgendwas zu tun, weil ich muss diesen Unterricht vorbereiten und nachbereiten. Es ist unfassbar schnell. Und ähm, wenn ich mir am Wochenende Freizeit gönne, wenn ich mir am Wochenende freie Zeit nehme, dann bin ich unter der Woche umso gestresster und das bringt auch nichts. Deshalb arbeite ich lieber einfach 24-7 durch. <lacht> so krass habe ich es nicht formuliert und ich habe auch nicht 24-7 durchgearbeitet, aber gefühlt halt irgendwie schon. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. So. Ähm, auch wenn es irgendwie schon abends um 1 Uhr, 2 Uhr nachts war. Ja, also gestresst, ähm, hoch 10.000. <lacht> Und äh, ja, was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden Fall habe ich halt immer diesen Unterricht vorbereitet und nachbereitet. Vorbereiten bedeutet, ich habe mir 10.000, nicht wirklich, aber gefühlt 10.000 Seiten ähm, von diesen Lernhefter durchgelesen. Das sind die besagten 23 Kilo Bücher, die ich in den Sommerferien bekommen habe. Diese Bücher das sind so Hefte eigentlich, das sind wie Skripts quasi, ähm, die muss man immer vor dem Unterricht lesen, diese Fragen beantworten, dann kann man in den Unterricht kommen, dann wird da nochmal alles so das Wichtigste zusammengefasst im Unterricht und dann ähm, kann man quasi da noch Fragen stellen. So, und nachbereiten bedeutet halt, wenn man aus dem Unterricht rauskommt, sich das alles nochmal angucken, die Blätter oder Unterrichtsnotizen, die man sich gemacht hat, nochmal angucken, nochmal Übungen machen etc. Ich denke, ihr könnt euch da ein bisschen was drunter vorstellen. Auf jeden Fall, ähm, diesen Unterricht habe ich vorbereitet, weil ich halt echt so das Gefühl hatte, oh Gott, ich überlebe nicht in diesem Unterricht. Also es kommt immer auch ein bisschen auch die ähm, Fächer drauf an, aber ähm, speziell zum Beispiel in Mathe ist es mir echt ein, Tick, ein Ticken zu schnell, <lacht> wie, der, wie die Themen da behandelt werden, wie da durch dieses Material durchgerannt ähm, wird quasi. Also es ist echt Wahnsinn. Ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, okay, ähm, möchtest du im Unterricht etwas verstehen oder möchtest du im Unterricht dir Notizen machen? Und äh, ich habe mich dann für Letzteres entschieden. Äh, ich mache es jetzt einfach so, dass ich im Unterricht mir Notizen mache, mir alles aufschreibe, was sie vorne erzählt und dann gucke ich mir das halt zu Hause an und äh, versuche das irgendwie zu verstehen. Weil ich habe im Unterricht keine Zeit, um das zu verstehen. Auf jeden Fall ähm, mache ich das jetzt halt so. Ähm, und wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen auf das Unterrichtsfach an. Also in Deutsch zum Beispiel ist es echt ähm, eine ganz andere Nummer. Ja, also da geht der Unterricht super langsam voran und... Ähm, in Deutsch ist es aber auch so, dass wir an den Prüfungen jetzt nicht ganz so viel leisten müssen. Ähm, wir müssen da vor allem Bücher lesen und dann müssen wir in der mündlichen Prüfung darüber reden können. Ähm, ja, und ähm, in der schriftlichen Prüfung müssen wir einen Aufsatz schreiben. Also von daher, das ist nicht ganz so krass. Ne? Es sind jetzt nicht alle Fächer so wie Mathe. <lacht> aber ähm, es ist halt schon, also Mathe ist echt krass. Auf jeden Fall, ähm, Kommt da auch wieder so ein bisschen der Perfektionismus, ich kann nicht mehr aussprechen, Perfektionismus ähm, ins Spiel, beziehungsweise diese Versagensangst, ähm, dass ich, ja, möglichst gut halt für diesen Unterricht vorbereitet sein möchte, wenn der schon so schnell ähm, da an mir vorbeirattert, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass es vielleicht mal sein könnte, dass ich im Unterricht auch was verstehe. Fun Fact, bei diesem neuen Mathe-Thema, da habe ich echt was im Unterricht verstanden. Krass. Also da bin ich echt stolz drauf. Aber auf jeden Fall ähm, äh, habe ich mir das halt dann richtig krass äh, zu Herzen genommen und wirklich äh, super lange da vorbereitet, ähm, dass ich da wirklich äh, quasi perfekt vorbereitet im Unterricht saß und es hat halt zum Teil trotzdem nichts gebracht. Also gerade in Mathe. In anderen Fächern bringt es mir schon was, aber in Mathe ist das echt ver vergebene, ver verschwendete Lebenszeit, würde ich fast sagen. Ähm, gut, also... Dieser schnelle Unterricht kombiniert mit dem kleinen Stundenplan ähm, und meinem Perfektionismus und diesem Gefühl, dass ich super gut vorbereitet sein möchte, das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? ähm, dass ich da super viel gearbeitet habe vor den Herbstfällen. Und ähm, es war dann auch echt so, dass ich ähm, morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe, scheiße, <lacht> Scheiße, ich will nicht in die Schule, weil wenn ich in die Schule gehe, dann werde ich einfach zugeschüttet mit Material. Und dann im ja, nächsten Moment habe ich mir gedacht, scheiße, ich kann aber nicht nicht zur Schule gehen, weil ich muss zugeschüttet werden mit Material, weil wenn ich nicht zur Schule gehe, dann verpasse ich was. Und ich verpasse ziemlich viel, wenn ich nicht zur Schule gehe. Puh, das war dann echt irgendwie eine Zwickmühle, in der ich drin war und ich habe mich darauf gerafft und bin trotzdem zur Schule. Bin dann jeden Tag an diesem, also irgendwann im, ich weiß gar nicht, wann das ist, wann, wann bringt Starbucks die ähm, Herbstsorten raus? Wann hatten wir Ferien? Wir hatten im Oktober, ja genau, wir hatten Anfangs Oktober hatten wir ähm, Herbstferien auf jeden Fall. Ja, kurz davor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen davor oder vielleicht Anfang September, keine Ahnung, hat auf jeden Fall Starbucks <lacht> diese äh, Herbstcafés ähm, im Sortiment, also Pumpkin Spice Latte. Und ich liebe das ja. Ne? Und es ist direkt am Eck von meiner Schule ist da so ein Starbucks und ich muss da jeden Tag vorbeilaufen. Und ich habe da jeden Tag dieses Schild gesehen mit diesem Pumpkin Spice Latte und habe mir immer gedacht, oh mein Gott, noch so und so viele Tage, noch so und so viele Tage, noch so und so viele Tage und dann sind Herbstferien und dann habe ich mir gedacht, okay, und dann am, am letzten Tag vor den Herbstferien gönnst du dir diesen pumpkin spice -Latte und ähm, überlegst dir, wie du weitermachen möchtest. <lacht> und zwar jetzt nicht im Sinne von aufgeben oder sowas, weil das ist keine Option, ähm, sondern ähm, also, was heißt das? Es ist keine Option. Natürlich kann man aufgeben, aber ähm, ich weiß oder ich wusste, dass das nicht meine Option ist. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, und dann setze dich hin und dann guckst und überlegst du dir, was du machen kannst, weil das geht so nicht weiter. Und ähm, dann habe ich, wie gesagt, an diesem ähm, Tag, am letzten Schultag vor den Herbstferien, habe ich mir diesen Pumpkin Spice Latte, Frappuccino, ich mag nur den Frappuccino, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich mir gegönnt. Und habe mir auf dem Nachhauseweg, ich bin dann nach Hause gelaufen, ähm, habe mir überlegt, wie ich das machen könnte. Was kann ich machen, dass ich da echt nicht ähm, untergehe unter diesen 23 Kilo Büchern? Okay, ähm, Punkt 1, was ich da beschlossen habe, ist erstmal Ferien. Ganz ehrlich, ich brauchte Erholung. Ähm, ich musste einfach echt mal nichts tun. Das war so, 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 so schön und ich hatte es so dringend gebraucht. Also Punkt 1 war echt schon mal ein krasser Erfolg, voller Erfolg, war echt gut und ich habe da auch echt versucht, ähm, wirklich abzuschalten und halt wirklich nicht daran zu denken, dass vielleicht auf Teams gerade irgendein Lehrer noch was geschrieben hat, was man vielleicht noch bearbeiten könnte, weil man ja sich so super gut vorbereiten möchte. Ich habe nicht geguckt, was nach den Ferien ansteht. Ich habe wirklich mal entspannt und das war unfassbar schön. Und weiter habe ich mir überlegt, wie das eigentlich so die anderen machen, ne? weil ich bin ja da nicht alleine ähm, und es gibt da ganz viele Leute, die das mit mir machen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Lerntypen, sage ich jetzt mal, oder generell Persönlichkeiten, ähm, wie man mit dem Ganzen umgeht. Und ähm, es gibt auf jeden Fall Leute, die nicht alles lesen, Die nicht alles bearbeiten, die nicht immer vor- und nachbereiten, ähm, die auch einfach mal sagen, ja, es ist zwar schön und gut, dass theoretisch ich alles vor dem Unterricht mal durchlesen kann, ich dann in Unterricht gehe, das alles nochmals gesagt bekomme und dann nach dem Unterricht mich nochmal hinsetze und das alles nochmal schön da durchkaue. Das ist in der Theorie super. Das ist das perfekte Lernen, würde ich fast sagen. Ähm, so wie man das in irgendwelchen tollen Lern- und Studienratgebern lesen kann. Ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, weil mich das Thema echt einfach interessiert. Ne? Wisst ihr ja, Lernen und so ist voll mein Thema. Auf jeden Fall ähm, gibt es halt Leute, die das wissen dass man das theoretisch so machen könnte, dass das auch sehr vorbildlich ist, aber dass man das nicht muss. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe dann auch irgendeine Podcast-Episode gehört und es ging gar nicht um dieses Thema, aber da hat dann die eine gesagt, ähm, ja, man kann ganz viel, aber nur weil man etwas kann, heißt das noch lange nicht, dass man etwas muss. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Stimmt eigentlich. Wie blöd ist das eigentlich, wenn ich mir die ganze Zeit denke, ja, ich könnte ja noch, ich könnte ja noch, ich könnte ja noch, ich könnte ja noch. Ähm, aber muss ich denn überhaupt? Ja, und ähm, ja, da bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich vielleicht diese Mathe-Seiten, die ich sowieso nicht verstanden habe immer, in diesen Mathe-Theorie-Heften, Heften, 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 Heften? Sagt man das so? Auf jeden Fall ähm, in diesen Theoriebüchern da, dass ich die eigentlich gar nicht lesen muss. Beziehungsweise, dass ich es ja mal versuchen könnte, es einfach nicht zu lesen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, super, das mache ich. Ähm, direkt nach den Ferien probiere ich das aus und das ist echt super. Und ähm, ich habe mir dann aber trotzdem vorgenommen, weil ich ja weiß, dass ich ein kleiner Control-Freak bin und dass ich ja super gerne halt super vorbereitet in den Unterricht starte, habe ich mir überlegt, okay, ähm, ja, dass du nicht komplett äh, ins kalte Wasser springen musst und dass es vielleicht so doch noch so ein bisschen Kontrolle in deinem Leben gibt, äh, machst du vielleicht doch noch Dinge in den Ferien, ne? Also kannst dich trotzdem irgendwie... Ein paar Tage habe ich mir dann freigenommen, um mich hinzusetzen und wirklich ähm, zu arbeiten und zu gucken, okay, was habe ich zu tun, was ähm, ist noch zu erledigen. Ja, und das habe ich dann so ein paar Tage, bevor die Schule wieder ähm, gestartet ist, gestartet hat, ähm, habe ich mir halt angeguckt, was da so zu tun ist und bin dann erstmal total geschockt gewesen, weil ähm, es waren wirklich... Unfassbar viele Seiten, ähm, die ich hätte lesen müssen in Mathe. Und ich habe mir nur gedacht, scheiße, wie soll ich das alles machen? Ähm, da bin ich wieder total in dieses... Ich habe das total vergessen irgendwie. Oder halt so halb vergessen oder wollte es nicht so wirklich ähm, wahrhaben, was ich mir da mein, mit meinem Pumpkin Spice Frappuccino <lacht> überlegt habe. Beziehungsweise glaube ich, habe ich in diesem Moment gedacht, was bist du nur für eine blöde Kuh mit deinem blöden ähm, Pumpkin Spice Frappuccino. Hat dir wahrscheinlich das Gehirn eingefroren, ähm, dass du gedacht hast, dass du das ähm, einfach so ignorieren kannst und einfach diese Seiten nicht lesen kannst. Ne? Geht es dir eigentlich noch gut? Um, und ja, dann habe ich mich halt daran gesetzt und habe versucht, dieses blöde Theoriebuch, also, das ist echt widerlich, dieses Theoriebuch um, in Mathe, das ist echt krass, das ist so, pff, also, ich weiß gar nicht, wie, wie beschreibt man das, also, sie wollen auf jeden Fall alle ähm, kleinen Eventualitäten, ähm, in dieses Buch mit einstehen. Also es ist halt alles total mathematisch korrekt. Ne? Und ich finde halt Mathematik total mathematisch korrekt erklären schwierig. Ich finde das schwierig. Ich ähm, verstehe Mathematik nur, wenn mir das jemand ähm, nicht total mathematisch korrekt mit allen Eventualitäten eingeschlossen erklärt, sondern wenn er mir das so ein bisschen einfacher runterbricht, aber halt auch nicht zu einfach runterbricht, weil das ist auch ein Fehler, den dieses Buch macht, ähm, sie brechen alles enorm runter, also es ist wirklich ähm, krass, also es wird dann super viel hergeleitet und so weiter und so fort, von wo kommt was, etc. Und ähm, das brauche ich eigentlich gar nicht. Eigentlich brauche ich, kennt ihr diesen ähm, Mathe-Typ da auf YouTube? Mathe bei, Daniel Jung, Mathe bei Daniel Jung heißt er. Und ähm, von dem habe ich eigentlich mein ganzes Mathewissen und von einer ziemlich guten Mathe-Lehrerin in der FMS ähm, im letzten, F also im FMP-Jahr, da war die Mathe-Lehrerin war echt ein Goldstück, <lacht> auf jeden Fall ein Glücksgriff. Ähm, ich habe sie ja also ich habe es ja nicht ausgesucht, aber es war echt krass, also die war super. Ähm, von der und von Mathe bei Daniel Jung habe ich eigentlich mein komplettes Mathe-Wissen und ähm, was der und auch diese Mathelehrerin gemacht hat, ist vielleicht nicht 100% mathematisch korrekt, wobei ich das jetzt gar nicht so sagen möchte, weil ich weiß das ja nicht, aber auf jeden <lacht> Fall ähm, ist es so, dass ich ganz gerne ähm, einfach so eine Anleitung haben möchte, ja, also ich möchte dann nicht unbedingt mega super genau wissen, von wo was kommt. Ja, mir ist es eigentlich egal, von wo diese blöde Formel kommt. Und ja, manchmal ist es ein bisschen einfacher, wenn man das weiß, aber manchmal ist es auch viel zu kompliziert, wenn man das weiß. Ja, und ich mag das ganz gerne, wenn das einfach so ein Rezept ist, was ich anwenden kann und irgendwie so ein System ist, was halt so für mich funktioniert und was ich dann halt so benutzen kann. Und was ich mir auch noch gut merken kann, weil das ist auch so ein Punkt, ne? Ich muss mir das dann ja nach alles merken können. Also von daher so eine Anleitung finde ich halt ganz gut, ja? Und das bietet dieses Buch irgendwie nicht. Also es bietet halt schon eine Anleitung, aber ich es, diese Anleitung ist so kleinschrittig und so krass ähm, mit allen Eventualitäten gespickt, dass ich mich da total verliere und einfach überhaupt keinen üb, kein Überblick mehr habe, wo ich genau stehe. Und wenn ich das alles genauso mache wie im Buch, dann ist es zwar korrekt, aber ich brauche unendlich viel Zeit. Ich brauche unendlich viel Zeit, um das Ganze zu verstehen, was da in Fließtext geschrieben ist über Mathe. Ja, ich finde das echt auch krass. Fließtext in Mathe. Ja, egal. <lacht> wahrscheinlich werden jetzt alle, die irgendwie studieren und irgendwas mit Mathe haben zu tun haben, okay, gut, stopp, warum hört ihr das überhaupt, wenn ihr studiert habt? Vielleicht, weil ihr hören wollt, wie ich so mit Stress umgehe? <lacht> Kann das sein? Auf jeden Fall, ähm, oder zum Einschlafen, höre ich ja auch manchmal, ne, dass das Leute zum Einschlafen hören. je, Mini. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, werden jetzt vielleicht Leute, die studieren oder die Mathe studieren, werden so sagen, ja, äh, Fließtext in Mathe, ganz normal. Ich finde, total <lacht> ähm, Ja, aber, oh Gott, ich habe so viel über Mathe geredet, ne? Aber Mathe beschäftigt mich. <lacht> Mathe und Englisch. Ich muss echt sagen, Mathe und Englisch sind die schlimmsten Fächer. Mhm. Wahrscheinlich ist Englisch nicht ähm, das schlimmste Fach für alle Leute. Ich glaube, für die meisten Leute ist Englisch nicht das schlimmste Fach. <lacht> aber ich bin da oft alleine, ne? Ich war auch alleine oder ziemlich alleine. Ich hatte schon so ein paar, die zu mir gehalten haben, aber sehr, sehr viele mögen ja auch Sportunterricht und ich habe mein ganzes Leben lang Sportunterricht nicht gemocht. Auf jeden Fall <lacht> Sport und Englisch, da bin ich eigentlich immer ziemlich alleine, dass ich das nicht mag. Aber gut, ja, oh Gott, jetzt habe ich total wieder aus. Also ähm, Mathe und Englisch sind so meine Problemfächer. Ich, ich, vielleicht kann ich noch was kurz zu Englisch sagen. In Englisch ist es halt so, dass ich ähm, ziemlich schlecht vorbereitet war. Ähm, ich muss sagen, dass, da gebe ich zum einen so ein bisschen die Schuld auch meinem alten Englischlehrer und jetzt auch vielleicht gar nicht so unbedingt persönlich, ähm, sondern vielleicht auch so ein bisschen dem Lehrplan der FMS, vor allem FMS-Pädagogik. Ich kann das nicht beurteilen, wie das bei anderen ist, aber ähm, in der FMS ist der Lehrplan in Englisch ziemlich abgespeckt, würde ich sagen. Vor allem, wenn man das vergleicht mit ähm, Französisch. Ich habe da auch mal mit einer Französischlehrerin ähm, darüber gesprochen, weil ich ja eine Arbeit darüber geschrieben habe. Egal, auf jeden Fall ist es halt echt Tatsache, dass der Französischunterricht viel, viel höher gewichtet wird in der FMS, vor allem in Richtung Pädagogik ähm, und dass der da halt viel krasser mit Grammatik ähm, etc. gespickt ist, also der Französisch-Lehrplan als Englisch, weil ähm, Französischlehrer fehlen <lacht> und ähm, sie möglichst alle Leute, die an die pädagogische Hochschule gehen, ähm, in dieses Französisch reindrücken möchten. Also ähm, das nur mal so kurz am Rande auf jeden Fall. Habe ich das Gefühl, ich bin da nicht gut vorbereitet worden. Ähm, in Englisch, ich habe das Gefühl, ich bin da immer noch so ein bisschen grammatikalisch auf dem Stand, auf dem ich war, als ich in die FMS gekommen bin. Einfach, weil ich da das Gefühl habe, ich habe nicht wahnsinnig viel dazugelernt. Ähm, leider. Ziemlich schade, weil ich muss sagen, in Französisch habe ich super viel dazugelernt. Also da bin ich echt, ähm, ja... Ja doch, da habe ich super viel gelernt, aber in Englisch halt echt gar nicht. Ähm, aber man kann natürlich auch sagen, ne, ist auch bequem, ne? einfach so in den Unterricht gehen und halt sagen, ja, ich habe halt nicht viel gelernt. Ne? Also theoretisch hätte ich mich da auch besser vorbereiten können. Würde ich jetzt im Nachhinein, würde ich diese vier Wochen, die ich mir da Zeit genommen habe, um alles da so durchzuarbeiten, vorzubereiten für die Passerelle, würde ich vielleicht in da, in da eher ähm, diese Zeit halt nutzen, um mich da so ein bisschen in Englisch fit zu machen, ähm, habe ich nicht gemacht. Hm. Ähm, hätte ich auch schon viel früher machen können. Ja, ich hätte theoretisch halt auch neben der FMS ähm, locker noch Zeit gehabt, um irgendwie was in Englisch zu machen. Aber ne, ich brauchte es ja nicht und deshalb habe ich es nicht gemacht. Hm. Und die Passerelle war ja dann auch eine ziemlich spontane Entscheidung von mir. Also von daher, ja. Egal, auf jeden Fall bin ich nicht so super vorbereitet in Englisch und zwar ist das zum einen halt in der Grammatik, zum anderen fehlt mir auch unfassbar viel Wortschatz, wo ich jetzt echt auch überlege, wie kann ich den aufbauen? Ich habe da jetzt so eine kleine, so einen kleinen Trick mir überlegt, beziehungsweise so einen kleinen Vorsatz. Heute ist ja der 1. Januar. Oh, es ist jetzt sogar schon der 2. Januar, weil ich habe so lange gequatscht, dass jetzt der 2. Januar ist. Juhu! Ähm. Es ist trotzdem mein Vorsatz, ähm, auch am zweiten Januar noch. Oh Gott, ich hoffe, das ganze Jahr ähm, werde ich gleich später noch was dazu sagen. Auf jeden Fall ähm, versuche ich, diesen Englisch-Wortschatz auch so ein bisschen aufzubauen. Und ähm, was auch krass ist, mir fehlt halt echt diese Übung. Um, wir haben da auch diese Use of English um, Übungen, um, Keyword Transformation, wenn das jemandem was sagt, um, das ist eine echt üble Aufgabe für Leute, die um, äh, ja nicht so fit sind in Englisch, um, weil man kann das echt sehr, sehr schwer nur üben. Es gibt schon ein paar Dinge, die man üben kann, aber rein theoretisch ist es einfach Use of English halt. Ne, muss man halt einfach so ein Gefühl haben, weil man sich mit der Sprache halt so gut auseinandergesetzt hat. Ähm, ich habe da jetzt auch schon mehrere Leute gefragt, wie man sowas üben kann. Und ähm, die Antwort war eigentlich, umgib dich mit Englisch. Ja, das heißt, ich umgebe mich jetzt mit Englisch. Ja, ähm, puh, jetzt habe ich ziemlich lange geredet. Ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall... Also nach diesen Herbstferien lief es dann echt, echt gut. Ähm, ich konnte so ein bisschen auch Freizeit wieder genießen. Ich konnte, ich wusste, okay, ähm, in diesem Fach muss ich mich so und so vorbereiten, Da muss ich das und das machen und dann läuft es. In diesem Fach muss ich das und das machen, in dem Fach muss ich vielleicht ein bisschen mehr machen, etc. Ähm, und äh, das habe ich jetzt, glaube ich, so ziemlich gut im Griff. Ich hoffe, dass bleibt so. Ich hoffe, dass... Ich täusche mich da nicht, aber ich habe ja jetzt auf jeden Fall ein besseres Gefühl und ich habe auch wieder Zeit, Kapazität, so ein bisschen Freizeit zu leben. <lacht> ähm, ich versuche auch, mir Wochenende zu gönnen. Also nicht das komplette Wochenende, weil das schaffe ich nicht. Ja, ähm, ich gebe es zu. Aber halt so ein bisschen Wochenende. Ja. Und ich habe auch... Ähm, ja, halt wieder Zeit für die ganzen Projekte. Ich bin ja so ein projektliebender Mensch. Ich habe ja zum Beispiel das Dankbarkeitstagebuch, wo ich immer so ein bisschen was ähm, daran arbeite, mit Andrea zusammen und ähm, ja, auch sonst noch ein Projekt ähm, das ist echt ganz schön. Was ein bisschen traurig ist, ich habe keinen Kalender dieses Jahr erstellt. Ja, das ist echt traurig. Ich habe seit 2017 halt immer Kalender erstellt und 2022 ist halt echt jetzt das erste Jahr, wo ich keinen Jahreskalender erstellt habe. Und da bin ich echt traurig. Ja, aber gut. Ähm, andere Dinge hatten halt echt Priorität. Ähm, ich habe... Ja, ich, wenn ich diese Jahresplaner erstelle, dann ist das eigentlich so im Herbst, Anfang, Anfang Winter so, erstelle ich diese äh, Kalender. Und im Herbst, habt ihr ja gehört, hatte ich überhaupt keine Zeit dafür. Und deshalb ähm, gibt es halt jetzt dieses Jahr keinen Kalender. Ja. Schade, aber ist halt so. Ne? Ähm, werden auch wieder andere Zeiten kommen, das rede ich mir ganz gerne ein. Ähm, mal gucken, wie es dann im Studium wird. <lacht> ich glaube nicht, dass ich da mehr Zeit habe, aber egal. Ähm, befasse ich mich jetzt noch nicht damit. Ich bin jetzt erstmal zufrieden mit dem Status Quo, dass ich mir da so eine kleine Balance ähm, mir geschaffen habe zwischen Arbeit und Freizeit. Ich, ich kann mittlerweile auch sagen, dass ich die Freizeit auch wirklich genieße und nicht im Hinterkopf die ganze Zeit das Gefühl habe, oh mein Gott, ähm, ich muss noch super viel machen. Das ist übrigens auch so ein Ding. Ne? Ich habe halt in der FMS habe ich halt gelernt, dass ich immer alles ähm, geschafft habe. ja, Auch wenn es mal viel war, ich habe immer alle Aufgaben erledigt bekommen und meistens eigentlich auch habe ich alle Zusatzaufgaben, die ich noch irgendwie machen konnte, habe ich halt gemacht, weil ich hatte Zeit und ähm, das lief, ja, und jetzt ähm, bin ich halt froh, wenn ich, ja, die nötigsten Aufgaben ähm, schaffe und die Zusatzaufgaben, ja, gucke ich dann mal, wann ich die mache, ne? ähm, Aber, ja, ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, auch angekommen, hat halt ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bin ich drin. Und ähm, bin auch wieder motiviert, weil ich muss sagen, es war ein ganz schöner Motivationsdämpfer auch, so dieses äh, ziemlich viele Arbeiten, ohne dass man irgendwie was gesehen hat. Ähm, ja, genau. Aber jetzt jetzt läuft's. Jetzt bin ich motiviert und ähm, ich merke, wenn ich jetzt drüber rede, ich am ähm, Montag, also heute ist Sonntag, also morgen, oh Gott, morgen beginnt die Schule wieder. Und ähm, ähm, ja, wenn ich jetzt daran denke, finde ich das eigentlich auch gar nicht schlimm. Ähm, und freue mich da und bin zuversichtlich. Ja. Ähm, habe ich noch irgendwie was vergessen? Ah, genau, ich wollte noch so einen kleinen Ausblick geben, was ich mir jetzt so vorgenommen habe, auch bezüglich Englisch. Es ist so, dass ich am Freitag, ähm, habe ich ja diesen Homeoffice-Tag, und da ist es halt so, dass ich äh, zum Teil ganz, 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 ganz schlecht in die Gänge komme. <lacht> ähm, weil, ja, wenn ich halt eigentlich nichts zu tun habe, also ich habe natürlich was zu tun, ne? ich habe ja <lacht> ziemlich viel zu tun, aber ähm, wenn ich da keine Verpflichtung habe, keinen Termin habe, dass ich irgendwann ähm, wo sein muss und angezogen sein muss und einigermaßen okay <lacht> aussehen muss, also, ja, ne, halt so dass man mich sehen kann und nicht irgendwie mit einer Wimperntusche irgendwo am Kinn, sondern halt dort, wo sie hingehört und so weiter und so fort, ähm, dann ist es ganz schwierig für mich aufzustehen und ähm, da was zu tun und in die Gänge zu kommen. Und dann ist es halt oft so gewesen, dass ich freitags, den halben Tag im Bett gelegen habe und so ein bisschen Insta geguckt habe. Und ähm, dann bin ich halt irgendwann aufgestanden und dann habe ich halt bis um, ja, spät nachts halt äh, gearbeitet. Und ich weiß, dass das von, also von mir, ähm, das ist so eine Angewohnheit und ich arbeite auch ganz gerne nachts. Ja, es ist jetzt auch gleich 1 Uhr nachts. Aber ähm, ich möchte eigentlich diese Zeit, die mir ja da zur Verfügung steht, eigentlich ganz gerne nutzen und, ähm, ich finde es sehr unproduktiv, wenn ich im Bett liege und halt so einfach mich ablenke mit Insta. Und deshalb ähm, versuche ich jetzt im neuen Jahr so in die Gänge zu kommen, dass ich ähm, mir morgens vornehme, eine kleine Runde spazieren zu gehen. Ja, und zwar werde ich das zu einer humanen Zeit, wie ich finde, um 8 Uhr machen. Ich werde gucken, dass ich um 8 Uhr fertig bin für meinen Morgenspaziergang ähm, dass ich ja, mir einen Kaffee zum Beispiel mitnehme, mir meine AirPods in die Ohren stecke und dann eine kleine Runde um den Block gehe. Blöd gesagt, ähm, funktioniert bei uns nicht ähm, von der Wohnsituation her, aber ähm, ich werde so eine ganz kleine Runde irgendwie machen, möglichst so, dass mir keine Hunde begegnen, weil ich ne, habe ja Angst vor Hunden. <lacht> aber, also ich werde nicht in den Wald gehen oder sowas, aber ich werde eine kleine Runde laufen einfach, also nicht laufen ne, ich sage das immer falsch weil ich bin Schweizerin ne? laufen ist rennen aber ja, ich werde nicht rennen also ich werde gehen, spazieren gehen ich werde eine kleine Runde spazieren gehen und ähm, werde gleichzeitig parallel ähm, einen BBC Podcast ähm, Hören und zwar nicht irgendwie so einen krass wissenschaftlichen BBC-Podcast, sondern ein Learning English-Podcast. Ich habe den ähm, gefunden, ich kann den vielleicht auch mal verlinken in den Show Notes. Ich finde den echt klasse. Ähm, und zwar gibt es da immer ganz viele verschiedene ähm, Themen, die gerade so aktuell, mehr oder weniger aktuell sind. Zum Beispiel. Ähm, Klimawandel wird besprochen oder es geht zum Teil auch irgendwie um solche Dinge wie Algorithmen ähm, oder ähm, Körpersprache. Ich gucke da mal gerade so, was so, sie, was, du die, was so die Titel sind, so rum. Ähm, Angela Merkel war mal Thema, ähm, Bitcoin war mal Thema, also so mehr oder weniger aktuelle Themen werden da behandelt. Da wird so ein bisschen drüber gesprochen, da wird so ein Basic-Wortschatz vermittelt. Und ähm, es wird auch, dieser Wortschatz wird dann auch erklärt innerhalb der Folge. Also es wird dann gesagt, ja, dieses Wort ähm, kann man auch noch so und so benutzen und das bedeutet ganz genau das und das. Und das finde ich echt cool und es dauert sechs Minuten pro Folge. Also ich werde vielleicht so zwei Folgen hören und dann, ähm, ja, habe ich mich so ein bisschen mit Englisch begeben. Ich bin draußen gewesen, ich bin vielleicht so ein bisschen, ne, motivierter, weil ich halt an der frischen Luft war und irgendwie so wacher auch, weil ich habe dann ganz oft das Gefühl gehabt, ich bin überhaupt nicht wach. Und ähm, ja, das ist so der Stand der Dinge, das nehme ich mir vor. Ähm, ich bin gespannt auf nächsten Freitag. Ich freue mich echt schon auf das Ritual. Ich hoffe, es regnet nicht, aber auch wenn es regnet, ich werde da rausgehen. Ich habe einen Schirm zu Weihnachten, nee, zum Geburtstag bekommen ähm, und deshalb ähm, bin ich da echt guter Dinge, dass es das klappen wird. Und ähm, freue mich riesig, dass das jetzt auch so gut angelaufen ist, dann halt doch in der Passerelle, dass es das jetzt ähm, ja alles irgendwie ganz gut aussieht. So, vom Gefühl her. Und das ist doch schon mal echt viel wert, oder? Ja, ähm, huf, das war ein ziemlich langer Podcast. Ich ähm, trinke jetzt mal noch meinen Tee aus, ähm, werde diese Folge hier hochladen und ähm, bin gespannt, wann es wieder ein Update geben wird. Ich habe keine Ahnung. Ähm, es ist halt echt, ja, ich nehme das dann halt auf, wenn ich Zeit habe. Und jetzt hatte ich gerade Zeit und Muße Und deshalb habe ich das jetzt gemacht. Aber keine Ahnung, wann halt, wie gesagt, der Nächste kommt. Und ansonsten, auch auf Instagram bin ich nicht mehr ganz so aktiv. Ich weiß nicht, ob man das so überhaupt mitbekommen hat oder ob das gar nicht so was Außergewöhnliches ist. Auf jeden Fall. Bin ich auf Instagram gar nicht so aktiv, ähm, werde ich vielleicht auch wieder ändern. Mal gucken, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, mache ich spontan. <lacht> auf jeden Fall, falls ihr mir folgen wollt auf Instagram, ähm, der Account heißt frl.stil, also Fräulein Stiel. Und... Ähm, ja, dann könnt ihr mir ja einfach folgen ne? und dann seht ihr wenn ich wieder aktiv bin und vielleicht was Aktuelles erzähle. Ja. Und wann eine neue Podcast-Episode rauskommt, das werde ich da bestimmt auch posten. Also, ich wünsche euch einen wundervollen Start in das neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt ganz, 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 ganz viel Glück und Erfolg und alles, was dazugehört. Und ich hoffe... Ähm, ja, dass ich euch irgendwie inspirieren konnte mit dieser Folge oder dass ich euch zumindest einfach irgendwie unterhalten habe. Gratulation, wenn du bis dahin geguckt hast, nee, nicht geguckt, gehört hast, nicht eingeschlafen bist. Ähm, wobei, wenn du einschlafen wolltest und diesen Podcast gehört hast und jetzt noch nicht eingeschlafen bist, dann ist es ja eigentlich eher doof, ne? Aber eigentlich gut für mich, weil dann heißt es, dass es vielleicht doch spannend war. Egal, auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute. Um, und wir hören uns irgendwann mal wieder, ne? Bis dann. Tschüss.